0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최인경입니다. 온열 질환으로 인한 안타까운 소식도 들리고 폭염으로 일상이 참 힘들죠. 탈수, 탈진의 위험을 비롯해서 열실신, 열경련도 지적이 되고요. 일사병과 열사병의 위험에도 특히 조심해야 할 때입니다. 또 반대로 냉방병으로 인한 증상들도 있죠. 오늘은 여름철 급성 질환으로 얘기가 되는 온열 질환과 냉방병에 대해서 알아보고요 우리 몸의 체온과 건강에 대해서도 살펴보겠습니다 건강365 김돈규 에스터의 다시 태어나도 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다 냉방병도 걱정이고 탈진, 탈수, 일사병, 열사병, 열경련 여름철 조심해야 하는 부분들이 많습니다 체온 변화가 큰 요즘입니다. 많이 덥고 힘드시죠? 온열 질환의 위험에 특히 조심해야 할텐데요 냉방기가 가동되는 곳에서 근무하는 분들은 또 냉방병도 걱정이죠. 조심은 해야 하는데 뭘 어떻게 조심해야 할지 인제대 서울 백병원 가정의학과 전문의 김경호 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 냉방병에 온열 질환에 건강에 신경이 많이 쓰이는 요즘이죠?
1: 네 그렇습니다. 연일 어 폭염이 지속되면서 또냉방기의 과도한 사용으로 피로감이나 근육통 또 인후통 기침 이러한 증상을 호소하시는 분도 계시고 네. 또 코로나뿐만 아니라 호흡기 감염병도 유행하고 있어서 건강에 좀 많이 신경 쓰셔야 어, 하시겠습니다.
2: 게
0: 예. 온열 질환 환자는 이미 많이 발생하고 있어서 안타까운데요. 온열 질환이라는 게 뜨겁고 더운 환경에 노출이 되면서 생기는 위험인 거죠.
1: 네, 그렇습니다. 아무래도 그 외부 요인, 그 환경적으로 너무 더운 환경에 노출되는 것이 가장 큰 요인이겠고. 예. 또 이제 어느 정도 개인별 차이, 어, 더위에 적응 능력이나 가지고 계신 기저 질환이나 예. 어, 또 어, 우리 온열에 적응하는 능력 이런 것들의 차이에 의해서 또 온열 질환이 또 사람별로 다르게 발생하실 수 있겠습니다. 네.
0: 그런데 우리 몸은 체온 조절 능력이 있지 않나요? 그래도 너무 높은 기온에서는 열이 쌓이나 보죠?
1: 네, 맞습니다. 우리 몸은 추위나 또 더위에 노출됐을 때 적절한 일정한 체온을 조절하는 능력이 있는데요. 네. 우리가 기본적으로 어떤 신진대사, 우리가 호흡하고 심장이 뛰는 기초대사뿐만 아니라 우리가 활동을 하면서 근육 사용을 통한 여러 가지 대사를 통한 발열 자체가 체온에서 발생이 되는데, 예. 외부에서 너무 더운 온도, 그리고 우리가 이 발생한 열을 충분히 발산하기 위한 땀을 흘려서 이 땀이 증발되면서 우리 체온이 낮아져야 되는데, 예. 땀이 충분히 나도 또 바람이 불지 않고 또 너무 습한 환경에서는 어, 땀이 잘 마르지 않기 때문에 또 이런 환경에서도 역시 체감온도가 올라가면서 체온이 더 올라가실 수 있겠습니다.
2: 예.
0: 온열질환이라고 하면 일사병, 열사병을 떠올리는데요. 열경련, 열실신으로 표현되기도 하고 이름이 많지 않나요? 기준이 있는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 우리가 온열질환하게 되면 은 우리가 더위에 노출되셨을 때 생길 수 있는 여러 가지 다양한 증상과 여러 가지 질병들을 모두 다 통틀어서 온열 질환 이렇게 부를 수 있어서 예. 어 나타나는 증상이 어떤 것으로 나타나느냐에 따라서 말씀하신 것처럼 뭐 일사병이나 열사병 또 열경련, 열 실신 이렇게 표현되는데 예. 이러한 온열 질환들이 한 가지씩 나타나실 수도 있지만 두세 가지가 동시에 또 나타나실 수도 있겠습니다.
0: 네. 그럼 일단 열 실신은 뭔가요?
1: 네 우리가 실신하게 되면 의식을 잃고 쓰러지는 증상을 말하는데요 음. 어, 잠깐 정신을 잃고 깨웠더니 기억이 없지만 어, 뭐~ 주변에 사람들이 모여 있었다라는 것 같은 것을 우리가 실신이라고 부르는데요 열실신 하게 되면 우리가 말 그대로 너무 더운 환경에 노출됐을 때 발생하는 실신을 우리가 열실신이라고 부를 수가 있겠습니다.
0: 음. 그러니까 너무 더워서 갑자기 핑그르르 도는 어지럼증을 경험한다는 게 그런 상태인 거네요?
1: 네, 그렇습니다. 아무래도 뇌, 뇌 쪽으로 가는 혈류량이 줄어들게 되면서 어, 어지럼증과 의식을 잃고 쓰러지는 현상이 생기는데 네. 아무래도 이제 너무 더운 환경에서는 우리가 체온이 예, 너무 높아진 상태에서는 땀을 흘리면서 탈수가 되면서 혈압 자체가 낮아지실 수가 있겠고 네. 또 열을 발산하기 위해서 어~ 피부 모세혈관이 확장되어 있는 상태에서는 상대적으로 혈액하는 어~ 순환하는 혈액량이 줄어들기 때문에 또 어~ 우리가 혈압이 낮아질 수가 있는데 네. 이렇게 어~ 오래 서 있는 자세가 되게 되면은 심장에서 나간 혈액이 다리로 갔다가 충분히 올라오지 못하고 머리 쪽에 혈류량이 부족해지면서 어~ 쓰러질 것 같다는 어지러움 저, 어지러움을 느끼는 전조증상과 함께 실제로 의식을 잃게 되는 열실진이 나타나실 수 있겠습니다. 그럴
0: 땐 일단 그늘을 찾아야 할까요?
1: 네. 우선 서 있는 자세에서 앉거나 누워서 어, 우리가 머리 쪽으로 충분한 철귤당이 가실 수 있도록 해야 되는데 어, 서늘한 곳을 찾아가셔야 되겠습니다. 그쪽에 가셔야 혈관이 좀 수축하면서 혈액약을 회복하실 수 있고 앉거나 누워도 어, 충분히 증상이 회복되지 않을 때는 우리가 다리를 머리보다 조금 더 높은 심장보다 더 높은 위치에 두게 되면 은 어, 하지에 있는 혈액량이 우리가 어, 혈액순환에 도움이 될수 있도록 될 수가 있기 때문에 네. 일단 서늘한 곳으로 옮기셔서 앉거나 누운 자세에 또 누운 자세에서도 다리를 심장보다 좀 높은 자세를 취해주시는 것이 의식회복에 도움이 되시겠습니다. 네.
0: 자 그러면 열경련은 또 뭔가요?
1: 네 열경련 같은 같은 경우에는 말 그대로 우리 근육이 경련을 하면서 수축을 하는 현상인데요. 음. 어 열이 노출됐을 때 이제 땀을 많이 흘리게 되고, 어, 땀에 우리가 수분이 대부분이지만 미, 미량의 전해질 성분, 그러니까 뭐 나트륨, 칼륨, 마그네슘 이런 미세한 어, 전해질 성분이 있는데 음. 이것들도 같이 손실이 많아지게 되고 우리가 충분한 보충을 못하거나 또 콩팥에서 충분히 전해질 조절을 못하게 되면 은 근육에서 경련이 생길 수가 있겠습니다. 음. 그래서 팔다리가 꼬인다든가 수축이 와서 이완이 안 된다든지 그런 열경련을 경험하실 수 있겠습니다.
0: 음. 아무래도 밖에서 일하시는 분들에게 위험이 높겠어요. 실외 운동을 무리하게 하시는 분들도 마찬가지죠?
1: 네, 그렇습니다. 맞습니다. 그래서 너무 더운 환경에서 또 너무 많은 땀을 이루시면서 충분한 전해질 보충이나 공급이 되시지 않는 상태에서, 어, 이런 여유 경련이 잘 생기실 수가 있는데, 또 이제 운동을 하시고 관리하시는 분들 중에서는 우리가 저염 식사, 나트륨을 철저하게 적게 드시면서 관리하시는 분들 같은 경우에는, 땀을 충분히 흘린 다음에 또 충분한 나트륨 섭취나 또 정상적인 식사를 못 하시게 되면, 응. 갑자기 많은 수분량을 물을 많이 드시게 되면 상대적으로 나트륨이 떨어지는 저나트륨 혈증이 또 일시적으로 오실 수가 있기 때문에 네. 에, 수분을 너무 과도하게 갑자기 많이 드신다던가 어, 너무 땀이 많이 나는 계절에는 철저한 저염식은 자제하시는 것이 좋겠고 네. 또 일부 만성질환이 있으신 분들 중에는 우리가 몸이 부종 때문에 이뇨제를또좀 소량 드시는 분들이 계신데 이뇨제를 드시는 경우에도 이런 전해질 이상이 오실 수가 있기 때문에 예. 어, 여름철에는 더 철저한 어, 전해질 관리 그리고 의사와 상담해서 어, 저, 어, 정기적인 혈액검사 때 전해질 수치도 꼭 확인하시는 것이 좋겠습니다.
0: 예. 역시 시원한 곳으로 이동해서 쉬어야 할 텐데요. 근육 경련이 일어날 수 있다고 하셨는데 눌러주는 마사지가 도움이 될까요?
1: 네. 아, 어, 근육이 수축되고 경련이 있을 때 마사지가 도움이 됩니다. 음. 아 그리고 말씀하신 것처럼 시원한 곳으로 이동하셔야 되는데요. 이러한 열 경련 같은 경우에는 이제 온열 질환이 우리 몸에서 이상 변화가 생긴다는 초기 신호일 수가 있기 때문에 과도한 활동을 중단하시고 서늘한 곳에서 충분한 수분 섭취를 하시고 음. 마사지나 스트레칭을 하시면서 경련된 근육을 풀어주시는 것이 필요한데 어 이러한 경련이 잘 해소되지 않고 지속되거나 점점 진행되고 또 기저질환이 있으신 분들은 온열질환의 시초일 수가 있기 때문에 네. 가능한 경우에는 의료기관에 방문해서 어, 증상을 관찰하고 적, 적절한 추가적인 검사와 또 수액 치료 같은 것들이 필요하실 수도 있겠습니다 네.
0: 그런 거 하면 일사병으로 불리는 열탈진도 있지 않나요? 우리가 흔히 말하는 온열 질환에서 가장 많은 부분을 차지하는 게 일사병이지 않을까 싶은데요.
1: 네, 그렇습니다. 이제 통계적으로 봐도 이제 질병관리청에서 어, 온열 질환 감시 통계를 보게 돼도 어, 열탈진, 그러니까 일사병이라고 불리는 열탈진의 절반 이상을 가장 많은 부분을 차지하고 있는데요. 음. 물론 이 통계는 이제 응급기관을 방문한 환자분들에 대해서만 통계가 잡히기 때문에 이런 실제로 증상이 있어도, 어, 의료기관을 방문하지 않으신 경우라든지, 또 아니면 온열 질환으로 분류되지 않은 경우에는 통계가 좀 누락될 수가 있기 때문에, 네. 어, 이것보다 좀 경미한 여러 가지 열탈진 증상 환자분들이 상당히 더 많을 것으로 추정할 수 있겠습니다.
0: 예 네. 그럼 주로 어떤 증상을 보일까요?
1: 네. 가장 특징적인 것이 너무 힘이 없다. 심한 무력감, 팔다리에 네. 힘이 없고, 또 쓰러질 것 같다. 그리고 이제 땀을 굉장히 많이 흘리는 현상들이 나타날 수가 있겠는데요. 어, 우리가 이제 땀을 많이 흘리는 건 물론 이제 더워서 어 땀을 흘리는 걸 수도 있지만, 예. 우리가 체온 조절을 위해 흘리는 땀이 아니라 교감신경이 과도로 흥분되어 있는 상태에서도 과도한 발한 현상이 나타날 수가 있는데. 예를 들면 우리가 긴장상태나 불안상태에 있을 때 식은땀을 흘리시는 분도 있고 또 심각한 통증이나 또 혈압이 떨어지는 쇼크 상황에서도 또 식은땀이 나시는 분들이 있기 때문에 어, 이러한 열탈진에서는 어, 이러한 과도한 어, 교감신경흥분 상태에 의한 발한이 동반될 수 있다는 라 것이 또 특징적인 증상이 되겠습니다.
0: 네. 그럼 가장 먼저 해야 하는 일이 뭘까요? 체온이 38도, 40도로 오를 정도로 몸은 뜨거워도 의식은 있는 거잖아요.
1: 열탈진은 의식 소실까지 가기 직전 단계이기 때문에 일단 가장 중요한 것은 얼른 서늘한 곳으로 옮기고 어, 하시던 활동이 있다면 바로 중단하시고, 음. 증상을 지켜보셔야 되는데, 어, 의식이 있다고 하더라도 너무 피로감이 심하고, 또 어, 심한 구토나, 심한 두통, 근육경련 이런 것들이 너무 심하신 경우에는 바로 또 응급의료기관으로 이송하셔야 될 수도 있겠습니다. 그래서 음. 의식이 있다고 하더라도 증상이 심하신 경우에는, 어, 의식저하로 이어질 가능성도 있기 때문에, 1 음. 1 9를 통해서 이송을 하셔야 되고, 또 이런 분들이 이제 교감신경도가 올라가 있는 경우에 이 과도한 빈호, 호흡, 빠른 호흡을 하시게 되면은 또 우리가 과호흡 증후군이라고 그래서 몸에 이제 이산화탄소 수치가 떨어지면서 또 손발이 꼬이거나 경련이 나타나는 증상이 또 생길 수가 있기 때문에 네. 어일단은 이송하시면서 이제 천천히 깊은 호흡을 하시게 되면은 교감신경 활동도를 좀 낮춰 줄 수가 있겠습니다. 그래서 네. 어, 의식이 있으시고 물을 드실 수가 있으면 구토가 심하지 않으시면은 물을 조금씩 드시면서 충분히 천천히 깊은 호흡을 하셔야 되고 메스꺼움과 어, 구토가 있으신 경우에는 억지로 물을 드시지 마시고 네. 의료기관에서 이제 수액 처치를 어, 받기 위해서 의료기관으로 이송을 하셔야 되겠고 네. 또 이러한 증상이 심하진 않지만 좀 어, 뭔가 증상이 오는 것 같다 좀 기운이 없고 너무 덥고 어지럽다 이런 경우에는. 서늘한 곳으로 옮기셔서 앉거나 누운 자세를 취하고 물을 드시면서 증상을 지켜보시고 만약에 증상이 계속 진행되는 경우에도 역시 의료기관으로 이동하셔서 예. 적절한 검사와 치료를 받도록 하셔야 되겠습니다
0: 예. 또 열사병도 있죠. 온열 질환 중에서 가장 위험하다고 들었습니다
1: 네, 그렇습니다. 열사병은 이제 중심 체온 자체가 40도 이상으로 올라가게 되는데요. 음. 이렇게 과도하게 체온이 올라가게 되면은 우선 중추신경계 이상이 동반될 수가 있어서 횡설수술 한다든지 또 의식이 떨어진다든지 눈을 뜨거나 어, 말씀을 하시는 이러한 반응이 떨어지는 어, 의식장애가 동반될 수 있고 이것이 가장 위험할 수가 있겠고요. 음. 또 이러한 뇌와 같은 중추신경계뿐만 아니라 간이나 콩팥, 심장 기능에도 문제가 생길 수가 있어서 심장 같은 경우에는 심근 손상이나 부종맥 같은 것들이 오시게 되면 치명적일 수가 있기 때문에 역시 이러한 열사병은 매우 치명률이 높은 질병이 되겠습니다.
0: 예, 일사병과는 어떤 사이가 있을까요?
1: 네 일단 일사병의 한 연장선상으로 해석할 수도 있겠습니다. 이러한 열에 노출됐을 때 적절한 조치를 취하지 않게 되면 결국은 과도한 발안으로 탈수 증세가 오게 되고 어, 흘릴 땀이 없어지게 되면 은 체온이 과도하게 높아질 수가 있겠고
2: 네.
1: 또 아니면 우리 중추신경 뇌에서 체온을 조절하는 부위에 뇌손상이 오게 되면 은 우리가 체온을 감지해서 또 체온을 조절하는 여러 가지 자율신경계 반응이 멈추게 되면은, 음. 과도하게 이제 체온이 높아질 수가 있겠습니다. 음. 그래서, 어, 가장, 일사병과의 뚜렷한 차이는 의식장애와 아주 높은 체온, 이 차이가 되겠고, 음. 또, 열사병 때는, 일사병 때는 땀을 많이 흘리는 반면에, 열사병 때는 흘릴 땀이 없거나, 땀을 흘리는 기능이 고장나서, 피부가 오히려 건조할 수가 있는데, 이것은 절대적인 소견은 아니고 예. 어, 일사병 때 많이 흔, 땀, 땀이 흘려서 젖어있는 상태도 있을 수가 있기 때문에 땀이 젖어있다고 해서 열사병이 아니다 이렇게 단정할 수는 없겠습니다.
0: 예. 근데 열사병은 증상을 잘 알아서 주변 사람들이 일구 신고도 하고 그래야지만 빨리 치료가 진행이 되겠어요.
1: 네, 그렇습니다. 열사병은 굉장히 빠른 조치가 필요한데요. 대부분 빠른 조치가 취해지지 않고 혼자 계시다가 또 방치된 상태에서 이런 손상이 계속 진행되면서 어장히 위험해질 수가 있는데 음. 우리가 뇌혈관 질환, 뇌출혈이나 뇌경색처럼 어 뇌졸중에도 골든타임이 있듯이 열사병에도 중추신경계와또 여러 가지 장기에 기능 부전이 시작돼서 진행되고 있기 때문에 예. 빨리 초기에 적절한 치료를 해줘서 이런 심각한 후유증이 생기지 않도록 하기 위해서는 신속한 발견과 신속한 이송과 치료 이런 것들이 매우 절대 중요하겠습니다. 예.
0: 그럼 의식이 없지 쓰러진 환자에게 좀 체온을 낮춘다는 생각에 찬물을 끼얹거나 마시게 하는 경우가 있는데 이거는 좀 위험하지 않을까요?
1: 네, 우선 쓰러지신 분들은 우선 119에 먼저 신고를 하셔야 되고, 또 음. 만약에 기다리시는 동안에 좀 서늘한 곳으로 옮길 수 있다면은, 서늘한 곳으로 이동하셔야 되는데, 우리가 거꾸로 생각하면, 열사병으로 쓰러졌다고 알수 있겠지만, 바로 쓰러지셨을 때는, 이분이 심근경색인지 실제 진짜 뇌출혈이 있는지, 겉으로 봐서 알긴 어려운 경우가 있으실 수가 있기 때문에, 음. 일단은, 어, 서늘한 곳으로 이동하셔서 119가 올 때까지 기다리시고, 그 동안에는 일단 체온이 너무 뜨겁다. 그런 경우에는 최대한 모든 수단을 다 동원해서 체온을 빨리 낮춰주는 것이 매우 중요하겠습니다. 음. 어, 그러기 위해서 이제 찬물을 적절하게 사용하셔야 되는데, 어, 우리가 그 겉에 뿌리기만 해서는 중심 체온을 충분히 낮추기 어려우실 수가 있기 때문에, 음. 어, 이왕에 이제 찬물 이나 어떤 얼음주머니가 있다면, 우리 큰 혈관이 지나가는 부위, 겨드랑이나 이제 목 부위라든지, 아니면 사타구니 서해부 이런 중심부에 찬물을 끼얹거나 차가운 얼음 주머니를 대주시는 것이 체온을 빨리 낮추실 수가 있겠고 음. 의식이 없으신 분들은 억지로 물을 드시게 하면 아무래도 이것이 기도로 흡인돼서 오히려 호흡 부전, 호흡 곤란을 일으킬 수 있어서 더 위험하시기 때문에 억지로 찬물을 드시게 하셔서는 안 되겠습니다.
0: 음. 그럼 또 앞에서 말씀 주신 열 탈진이나 열 경련에도 휴식이라든지 조치를 취하지 않으면 열사병으로 이어질 가능성도 있는 건가요? 계속 참고 일하시는 분들도 있어서 걱정인데요.
1: 맞습니다. 경미한 증상이지만 열 경련이라든지 어지럽다, 열 시신이 올것 같다 이런 분들 같은 경우에는 온열 질환의 초기 신호일 수가 있기 때문에 이것을 그냥 방치하게 되면 점점 진행돼서 열사병으로 진행될 수가 있고 특히 만성질환이나 기저질환이 있으신 분들은 이런 것들이 더 빨리 진행될 수가 있기 때문에 예. 어, 억지로 참지 마시고 바로 작업을 중단하시는 것이 매우 중요하겠습니다
0: 예. 그리고 또 하나 종종 발생하는 사고 중에요 한낮 밀폐된 차 안에서 노인이나 아이를 두고 잠시 일을 본다거나 하는 경우도 있잖아요 이게 절대로 해서는 안 되는 위험한 일이죠?
1: 네 그렇습니다. 특히 이제 혼자서 문을 열고 나오기 어려운 신분들 같은 경우에는 차 안에서 사망하신 채로 발견되는 뉴스가 안타까운 뉴스가 계속 종종 보고되고 있는데요. 음. 어, 이런 것처럼 또 인지 기능이 떨어지신 어르신이나 또 혼자서 판단하기 어려운 어린이들 특히 전에도 이제 유치원 통학 버스에 혼자 남겨있다 변을 당한 아이, 아이도 있었는데요. 음. 어, 잘 돌봐 주셔야 되고. 또 문을 좀 창문을 열어놓는다고 해도 어~ 조금 온도는 내려갈 수 있겠지만 매우 실차 안에 온도가 너무 높아질 수가 있기 때문에 음. 창문을 열어놓는다고 해도 차에 혼자 어르신이나 아이를 남겨두서는 안 되고 물론 이제 반려동물 같은 경우에도 차 안에 혼자 남겨줘서는 절대로 안 되겠습니다. 음.
0: 수분 섭취에 대해서도 말씀 주세요 물을 얼마나 마셔야 하는지 얼음물 미지근한 물 온도에 대해서도 궁금해하는 분들이 많은데요
1: 네 우선 수분 섭취는 이제 우리가 손실한 만큼 충분히 이제 보충을 해 주셔야 되는데
2: 음.
1: 어~ 우리가 이제 갈등을 느낀 다음에 이제 수분을 드시게 되면 이미 늦은 상태이기 때문에 어, 목이 마르기 전에 미리미리 잘 드셔주셔야 되겠고요. 음. 우리가 이 수분 섭취량을 측정해 볼수 있는 것이 어떤 피부에 어떤 긴장도도 있지만, 어, 예를 들어서 탈수가 심한 경우에는 피부가 늘어지고, 어, 수분이 부족하다는 것을 느끼실 수도 있겠지만, 음. 우선 그 소변량의 감소, 어, 소변량이 줄면서 소변이 농축된 소변을 보시는 경우에는, 아, 어, 이제 수분이 탈수가 좀 많이 진행됐다라는 것을 뜻하기 때문에 예. 어, 충분히 수분을 드셔서 평상시 소변 색깔이나 소변 양을 어, 유지하실 수 있도록 물을 충분히 드셔야 되겠고요 예. 어, 우리가 대부분 우리가 흘리는 땀은 수분이 수분이고 약간의 미량에전해질 성분이 있는데 정상적인 식사를 하시고 또인뇨제를 드시지 않는 분들은 어~ 크게 전해질 이상 문제는 생기지는 않지만 예. 이런 시기에는 이제 저염식이나 이런 것들을 좀 피하시는 것이 좋겠고 또 조금 어 필요하다면 어 이러한 전해질, 염분 성분이 미량 음, 첨부를 하셔서 어 물을 드시는 것도 도움이 되실 수 있겠습니다.
0: 예. 막걸리라든지 술은 어떨까요? 논밭 일에 술한잔 드시고 일하는 분들도 있잖아요. 삼가는 게 좋을 것 같은데요.
1: 네, 그렇습니다. 아, 주치 상태가 되게 되면 은 더위를 잘 인지하지도 못하고 또그 더위에 대해서 몸이 반응하는 것도 떨어지기 때문에 네. 온열 질환에 더 취약하실 수가 있겠습니다. 그리고 실제적 의료기관에 이송되셨을 때도 이분이 주치 상태 때문에 의식저하가 온 건지 온열 질환이나 다른 문제로 의식저하가 온 건지 감별 진단과 차치가 늦어질 수가 있기 때문에 네. 이런 더울 때는 절대로 술은 상가하시는 것이 중요하겠습니다.
2: 예.
0: 또 소금물, 설탕물은 어떨까요? 이온 음료의 역할을 한다고 생각하는 분들도 있거든요.
1: 네, 우선 소금물 같은 경우에는 우리가 매우 어, 소량으로 어, 농도를 맞출 수 있다면 드실 수가 있는데 예. 어, 오히려 좀 짜게 드시면 더 해로울 수가 있기 때문에 철저한 소금량을 맞춰서 드셔야 되고 또 충분한 정상적인 식사로도 염분을 보충하실 수가 있기 때문에 네. 어, 절대적이지는 않겠고 설탕물 같은 경우에는 오히려 이제 혈당이 올라가게 되면 충분한 어, 또 당뇨 같은 경우에는 취약하신 분들이 계실 수가 있기 때문에 네. 어, 우리가 실제로 판매되는 여러 가지 이온 음료, 전해질 음료 중에는 또 포도당 성분이 또 너무 많이 들어있는 경우도 있기 때문에 이러한 과당 음료를 너무 많이 드시게 되는 경우에도 도움이 되지 않을 수가 있겠고요. 네. 어, 일단은 그 충분한 수분 섭취로 충분하실 수 있겠습니다. 예. 네.
0: 자 그리고 온열 질환과는 반대로 또 냉방병으로 고생하는 분들이 많습니다. 감기로 이어지기도 하지 않나요?
1: 네, 그렇습니다. 이제 냉방병 하게 되면은 우리가 과도한 냉방기에 노출될 때 생길 수 있는 여러 가지. 증상이나 질환들을 모두 일컬을 수가 있겠는데요. 음. 어, 말씀하신 것처럼 충분한 청소가 되지 않고 세균이나 진균들이또 바이러스가 오염되어 있는 경우에는 냉방기로 인해서 실내 공기 오염으로 인해서 또 호흡기 감염병이 생기실 수가 있겠고요. 음. 또 이제 지나치게 차가운 공기에, 차가운 온도에 노출되시는 경우에도 면역력을, 호흡기 점막의 면역력을 떨어뜨릴 수가 있기 때문에 특히 요즘같이 또 호흡기 감염병이 유행하는 시기에는 밀폐된 환경에서 또 다른 사람들의 비말이 또 냉방기 바람을 타고 멀리 또 전파가 될 수가 있기 때문에 감염병에 취약할 수가 있겠습니다.
0: 음. 냉방병의 증상이 어떻게 되나요?
1: 네, 우선은 호흡기 감염병에 의한 증상, 기침이나 인후통, 그리고 발열 같은 호흡기 증상으로 나타나실 수도 있겠고요. 음. 또 과도하게 찬 기온에 노출됐을 때 저체온증처럼 어~ 피로감이라든지 소화불량 두통 어지러움 이런 것들도 동반될 수가 있겠고 음. 또 냉방을 위해서 또 지나친 실내 밀폐된 환경이 이제 오래, 오래 노출되셨을 때는 어~ 비만을 통한 호흡기 감염이라든지 또 실내 알레르기 원인 물질에 의한 아~ 비염이나 천식과 같은 알레르기 증상의 악화도 증상에 포함될 수 있겠습니다. 음.
0: 집에서도 에어컨의 온도 설정을 너무 낮게 한다거나 실내외 온도차가 너무 크면 안될것 같은데요. 어떤 조언을 주실까요?
1: 네, 이제 야외에서 막 봄이 더워진 상태에서 실내로 막 들어오셨을 때는 어, 우리가 평균 변하는 온도 26도에서 28도 정도의 온도가 좀 더워지, 덥게 느껴지실 수가 있겠는데요. 네. 장시간 계실 때는 이제 27도 전후로 온도를 맞춰주시는 것이 좋겠고 또 지나치게 더우신 상태에서는 뭐 일시적으로 온도를 좀 낮출 수 있겠지만 설정 자체는 그 정도로 해주시고 추가적으로 어떤 어 시원한 물이나 미지근한 물에 샤워를 하시고 아니면 어 충분한 수분 섭취 또 시원한 물을 드시면 뭐 몸이 뜨거워진 상태를 좀 낮출 수가 있기 때문에 음. 그런 보조적인 수단들을 적극적으로 활용하시는 것이 좋을 것 같고요. 음. 또 실외 온도를 이기예보를 확인하셔서 또 이제 실외 온도가 좀 낮아진 시간에는 또 적극적으로 또 환기를 하고 어 실내 먼지 같은 것들도 청소하는 어 이렇게 관리하시는 것들이 필요하실 것 같습니다.
0: 네. 냉방병 온열 질환 여름철 발생하는 위험들에 대해서 말씀 들어봤는데요. 인제대 서울백병원 가정의학과 전문의 김경호 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강을 관리하는 데 있어서 체온의 중요성이 강조가 됩니다. 체온이 1도 떨어지는 것에도 민감해야 한다는 지적도 있는데요. 나이가 들수록 체온이 낮아진다는 말도 있어서 노인들에게는 정상체온에 대한 궁금증이 더해집니다. 체온과 관련한 이야기. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 우리가 건강 상태를 확인할 때 체온부터 재는 경우가 많잖아요.
3: 체온이 그만큼 중요하다는 의미일까요? 그렇죠. 그왜 우리 코로나를 겪으면서 체온에 대해서 전 국민이 굉장히 긴장하게 되지 않았나요? 예. (웃음) 그러니까 체온 자체가... 건강 이상을 측정하는 굉장히 중요한 기준이 될 수가 있죠. 그리고 열이 오르면 어쨌건 우리가 질병이 있다고 얘기를 하잖아요. 뭔가 네. 문제가 있어서. 근데 이제 일반적인 경우는 체온이 오르면 대사가 아 빨라지는 거구나. 아니면 체온이 내려가면 대사가 느려지는 거구나. 그런데 당연히 너무 올라가거나 너무 내려가는 거다 건강에 좋지 않겠죠. 뭐. 네.
0: 우리가 흔히 36.5도를 기준으로 높거나 낮을 때 발열과
3: 저체온으로 구분하지 않나요? 그렇죠. 우리 상식적으로 머릿속에 딱 박혀 있는 건 섭씨 36.5도죠. 예. 근데 사실은 여러 번 재보거나 이런 거 경험해 보신 분들 아시겠고 또 지난 3년간 체온 많이 재보다가 느낀 게 있으실 거예요. 체온이 모든 사람이 똑같지 않잖아요. 맞아요. 예. 그리고 자신의 체온도 될 때마다 바뀌는 거. 그거 아마 느끼셨을 겁니다. 그래 갖고 37.5도 뭐 그러면은 이거 열 나는 거야 아니냐? 그래서 같이 아, 예. 고민하고 그래서 일상적인 경우 기준을 36.5도로 하기는 하지만 당연히 사람에 따라서 또 측정 부위에 따라서 시간에 따라서 다르기도 하고요. 예. 그런데 일반적인 경우에는 36.5도 전후에서 36.4도에서 한 37.5도까지는 정상 범주로 일반적으로 잡기는 합니다. 예. 그럼 체온도 아침 저녁으로 다른가요? 네. 그것도 참 놀랍죠. 측정 시간에 따라서 다르니까. 아침 오전 낮이 가장 낮고요. 그리고 오후 늦게 가장 높은데 이건 역시 활동하고 연관이 있는 것 같습니다. 그래서 꼼짝도 안 하고 누워 있는 시간 보통 오전 새벽 4시가 되겠죠. 오전이라기보다도 그때가 가장 낮게 나오고요. 오후 4시 넘어서 점점 더 올라서 6시 넘어서 한 8시까지 이 시간대가 가장 높아서 같은 개인일지라도 0.5도 정도는 차이가 난다고 합니다.
2: 예.
0: 식사나 활동성에 따라서도 달라질 수 있다고 하던데, 그럼
3: 하루에 세번 정도는 확인하는 게 좋을까요? 어 보통 뭐 식사하시고 나면은 아무래도 그 이제 소화 운동 때문에 체온이 평소보다 한 0.2도나 0.3도 정도는 더 오르기도 한답니다. 예. 그리고 아까 말씀드렸듯이 활동을 많이 한 저녁 때 체온이 또 올라가기도 하니까 예. 자신의 체온을 좀 정확히 알려면 하루 세번 정도 온도를 재보는 것도 괜찮겠죠. 뭐 매일마다 재보거나 <웃음> 예, 그런 기는 없지만 예. 평상시에 자신의 정상 범위 정도 그런 걸한 번쯤 체크해 두는 거는 저는 음. 병원에서 환자를 보다 보면 도움이 많이 되는 것 같아요. 예. 어떤 분은 37.6도인데 아, 저는 평소에 체온이 조금 높아요. 그렇게 아. 알고 계시는 분이 계시거든요. 예. 어떤 때는 같이 환자랑 보호자랑 저랑 이 말을 맞대고 이게 열락이냐 아니냐 예. 고민할 때가 사실 있으니까 음. 자신의 정상 체온 정도는 한 번쯤 재주시면 괜찮을 것 같습니다. 예. 그런데요.
0: 흔히 말하는 정상 체온과 비교를 할때 나이가 들수록 체온이 낮아진다는 말도 있던데요. 나이와 체온이 어떤 연관이 있는 건가요?
3: 앞서 말씀드린 것처럼, 그, 체온이라는 게 대사작용과 관계가 있거든요. 예. 근육이 많이 움직이거나 소화활동을 한다거나 이럴 때 확실히 체온이 올라가니까. 물론 이제 뇌에서 어떻게 해서든지 정상 범죄에다 놓려고 노력은 합니다만은. 예. 근데 이제 나이가 들수록 아무래도 대사가 느려지는 것과 연관이 있을 거라고 생각하는데, 체온이 낮아지는 경향이 있습니다. 그래서 특히 남성, 여성을 따져도 호르몬의 영향을 받기 때문인지 남성 노인이 가장 체온이 평균적으로 낮은 편인데요. 예. 노인의 경우 어, 한 35.8도에서 36.9도라고 한다면 일반 성인의 36.4도에서 37.6도보다 한 0.4도 내지 0.8도 정도 이 정도가 낮은 경향이 있습니다.
0: 예. 기본적으로 호르몬의 영향을 받는 거네요. 그래서 남성보다 여성이 높고 건강한 젊은 여성의 체온이 높은 건가요?
3: 입습니다 아. 우리 여성 젊은 여성이라 그래도 왜더 남성보다 높으냐 그러면 예. 바르고 그 호르몬의 영향으로 생각을 하고요. 아. 또 개인에서도 젊은 여성의 경우 대란기에는 일시적으로 체온이 더 높아지기도 하잖아요. 예. 그런 것들은 전부 다 호르몬 영향이 있죠. 그렇기 때문에 같은 여성이 폐경 이유가 되면 또 체온이 낮아지는 경향이 있습니다.
2: 예.
0: 노인들의 체온이 낮은 건 대사와 관련이 있다고 하셨는데요. 코로나19를 비롯해서 감염병에 걸려도 노인들은 열이 나지 않는 경우도 있다고 들었습니다.
3: 맞습니다. 이게 음. 바로 우리 노인 환자를 볼때 가장 고민하는 거잖아요. 에이. 그러니까 코로나 만이 아니고요. 어뭐 예를 들면 우리 열 많이 나는 병으로 전형적인 게 폐렴 알고 있잖아요. 예. 그리고 뭐 맹장 충수돌 기염도 전형적인 예. 것은 열이 나거든요. 이게 이제 아주 흔하고 많이 겪는 병인데 예. 열이 나지 않으면서 사실은 이 병이 심각하게 진행되는 경우를 노인들은 많이 보게 되거든요. 예. 그래서 노인 환자 볼때 우리한테 항상 주의를 우리끼리도 주의하는 것이 예. 그런 증상이 없더라도. 잘 만져보고 진찰해보고 병이 있나 없나를 봐야 된다라고 하는 건데요 기본적으로 대사가 느려지고 처지기 때문에 체온이 낮은 거는 맞습니다 네. 그러나 정말 주의할 것은 그 체온이 그 체온만의 문제가 아니라 방금 말씀드린 감염병에 걸려도 열이 나지 않는 경우가 사실 가장 중요하고요 그다음에 일반적인 경우에 65세 이상의 경우 체온의 정도는 말씀 드렸다시피 한 35.8도에서 36도 정도로 예. 일반적으로 조금 낮게 측정이 되는 경우가 많습니다. 예. 그럼 노인들의 정상
0: 체온이라고 한다면 어느 정도로 봐야 할까요?
3: 어, 보통 알려진 걸로는 구강으로 됐을 때 35.8도에서 36.9도 정도 되거든요. 예. 그러니까 중간쯤 잡으면 한 36도 정도가 되겠습니다. 예. 일반 성인이 같은 방식으로 측정했을 때 36.45도에서 37.6도까지 정상으로 보니까 0.5도 내지 0.8도 정도는 정상 성인보다 노인이 평균 체온이 낮다고 라할 수가 있겠습니다. 예.
0: 그런데 어르신들 중에는 비만한 분들의 경우에 체온이 높다는 말도 있던데요.
3: 예, 맞습니다. 음. 뚱뚱하면 체온이 더 높은 경향이 있거든요. 예. 아주 정확하게 말하기는 어렵지만은, 어, 뚱뚱한 분들은 지방세포가 많잖아요. 예. 그리고 지방세포는 그 자체가 여러 가지 염증 반응을 음. 분비를 하거든요. 그렇기 때문에 아마도 그 염증 물질에 의한 염증 반응 때문에 체온이 높아졌을 것이다 라고 생각을 합니다. 예, 우리가 체온을 잴때
0: 겨드랑이, 뭐 입안, 항문으로도 가능하고 또 손으로 이마를 짚어서 짐작하기도 하지 않습니까? 그러면 어디를 측정하는 게 가장 정확할까요? 뭐 일반적으로는 귀에 대고 재는 적외선 체온계가 사용이 되는 것 같은데요.
3: 그 체온의 경우는 아무래도 우리가 신부 온도가 가장 변화가 적을 거니까, 네. 지금 말씀 주신 뭐 겨드랑이나 입안이나 항문을 갖고 비교를 한다면, 항문이 가장 좀 적각하겠죠? 항문을 네. 통해서 직장 체온을 재는게 가장 정확하긴 할 겁니다. 근데 굉장히 불편하죠 네. 사실 대변도 들어있고, 그렇기 때문에 다른 방식을 우리가 많이 사용하는데, 예를 들면 이마 같은 피부는 사실은 바깥에 어, 뭐 공기가 차거나 에어컨을 틀어놨거나 그러면 사실은 신부 온도가 높더라도 이마 온도는 정확하지가 않죠. 네. 그래서 그것보다는 그래도 가정에서 잴 때는 옛날에는 무조건 우리가 겨드랑이를 쟀지만 그 네. 시간이 좀 걸리고 네. 그렇잖아요. 최근에는 귀에 적외선 체온계를 쓰면 시간도 별로 안 걸리고 뭐 이상적으로 체온, 체온을 잴수 있는 것 같습니다. 네. 편리하기도 하고요. 어, 그래서 여기에는 뭐귀 안쪽에다가 보통 집어넣어서 접촉을 하면서 재는데 적외선 센서를 이용하는 게 특성이고 예? 정확하면서 사용하기가 편하기 때문에 가장 흔히 권고되는 사안입니다.
2: 예.
0: 그런데 귀 적외선 체온계를 사용할 때요. 이게 가정용이라면 일회용 팁을 씌우는 게 안전하다면서요. 감염 위험이 또 지적이 되던데요.
3: 역시나 우리가 이제 코로나를 겪어났더니 아, 예. 감염병에 대해서 정말 많이 신경을 쓰게 된 거는 맞는 것 같아요. 뭐, 뭐, 예전 같으면 아마 그런 생각 별로 하지도 않았을 텐데요. 실제로 접촉이 더 되면 감염이 될 수가 있지요. 예. 그래서, 뭐, 물론, 뭐, 가정에 따라서는 뭐, 한명 용으로 각자 체온계를 <웃음> 갖고 있을 수 있겠지만, 예. 집에서 그러기는 쉽지가 음. 않고요. 이렇게 감염병이 유행할 때, 가로, 가족 여러 명이 온도계를 한 개를 가지고 나눠서 쓸 때는 당연히 교차감염을 막기 위해서 온도계 끝에 일회용을 씌워서 사용하는 것이 훨씬 더 바람직하겠죠.
0: 예. 뭐 체온은 높아도 걱정 낮아도 문제일 수 있다는 건데요. 근데 1도 정도 차이가 나는 건 그럼 걱정을 안 해도 되는 건가요? 사람마다 편차가 있잖아요.
3: 어, 우선 아까 시작할 때도 말씀드렸지만 개인에 있어서도 개개인 따라 다르고 그래서 예. 평균적인 것이 뭐 이렇다라는 것이 범위가 꽤 넓죠. 그래서 예. 구강 체온을 기준으로 했을 때 성인의 경우는 36.4도에서 37.6도, 37.5도까지는 사실 우리가 정상이라고 취급을 합니다. 그렇기 때문에 평소에 자기 체온을 재놓을 필요가 있다는 거고요. 겨드랑이는 아무래도 그것보다는 온도가 조금 낮을 거니까 35.56도에서 36.9도까지 그리고 귀의 경우는 35.8도, 구도에서 37.6도까지 직장의 경우는 조금 높아서요. 네. 37도에서 38.1도까지도 어. 정상으로 우리가 보고 있습니다.
2: 네.
0: 하지만 발열, 고열로 표현될 만큼 체온이 높다면 질환을
3: 의심해야 하는 거죠? 그렇죠. 그러면 이제 보통 얼마가 이상이 돼야지 열나는 거냐 네. 그것 때문에 또 우리가 씨름하잖아요근데 <웃음> 일반적으로 38도가 넘어간다. 아, 그건 확실히 열나는 거다라고 우리가 얘기를 합니다. 예. 즉 열이라는 게그뭐 외부에서 이물질, 뭐 미생물이나 균이나 이런 게 들어왔을 때숙주의 방어기 전에 하나다라고 우리가 생각을 하는 거잖아요. 그래서 중심 체온이 상승된 상태를 우리가 얘기하는 건데 그런데 예. 이제 궁금한 게한 가지 있을 거예요. 우리가 코로나를 겪으면서. 뭐가 궁금하냐 아까 제가 정상 체온의 기준 열이 몇 도부터 열 나는 거라고 하느냐 예. 그리고 우리 코로나 시기에 곳곳에 열 측정기가 있었잖아요 그렇죠 예. 어디 뭐 병원을 들어갈 때도 예. 그렇고 그 다음에 출입국 하는데 공항에서도 그렇고 맞아요. 열이 나면 뭐 입국도 안 되고 출국도 안 되고 이런 거를 겪었잖아요 예. 그때 몇 도를 잡았을까요? 36.5도에서. 코로나 때는 36.5도에서 그렇죠. (웃음) 코로나 때는 좀 저희가 낮게 잡았어요. 37.5도. 그랬는데 그때는 워낙 감염력이 높은 전염병이라서 그당시엔 질병관비 본부였죠. 초반에 질병관비청에서 그 말씀을 하셨던 게 제가 기억이 납니다. 딴 때보다 조금 엄격하게 잡았다고. 어. 왜냐하면 더 많은 사람을 확실하게 관리하기 위해서. 그래서 37.5도냐, 6도냐까지는 정상으로 취급할 수 있다는 말씀을 한번더 강조를 해드리겠습니다. 예. <웃음> 그,
0: 나타나는 증상도 다양하지 않나요? 뭐, 오한에, 떨림에 여러 증상을 보이지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 열만 갖고 얘기하면은 우리 전형적인 증상이, 아, 추워. 예. 뭐 그러고 막 떨죠. 그리고 이제 또 열이 나는 거는 근육통이 심할 수 있고, 또, 이제, 이런 증상에 많이 동반되는 게 구역질이 난대거나 토하거나, 뭐, 발진도 그렇게 생길 수는 있는데, 네. 요거는 이제 열만 갖고, 그, 얘기를 하는 거고요. 그거 외에, 이제, 고열로 올라가게 되면은, 뭐, 예를 들면, 원래 조금 뭐, 혼미한, 뭐, 경증 치매 환자가 갑자기 인지기능 장애가 심해진다거나, 네. 뭐, 어린이의 경우는 경련이 일어난다거나, 뭐, 이런 문제들이 또 생길 수가 있고요. 또 기저질환, 만성질환을 앓고 있는 분들은 심박수와 호흡수가 올라가기 때문에 심장이나 어뭐 호흡에 문제가 생기는 경우도 생길 수가 있겠습니다.
2: 예.
0: 근데 열이 난다고 모두 위험한 상황은 아닐 텐데요. 39도가 넘는 고열에는 민감하게 살피하지 않을까 싶습니다. 이럴 때 응급실로 되도록 빨리 가야 할까요?
3: 어떻게 하면 좋을까요? 그냥 열나면 단급실 쫓아갈까요? <웃음> 왜 요새 응급실 여러 가지 환경들이나 그런 얘기를 하면서 저도 이 생각을 많이 했어요. 예. 어 39도만 넘으면 응급실 가는 거 맞나? 틀리나? 근데 사실은 그럴 필요가 없을 경우가 많죠. 예. 그렇죠? 예. 무조건 열이 난다고 다 응급실 가는 건 아니고 물론 우리가 코로나 시기에는 달랐습니다. 워낙 전 세계를 강타한. 그런 전염병이기 때문에 그때는 열나면 어쨌건 빨리 연락을 하고 그때는 응급실 가는 건 아니었죠. 연락을 하고 어떻게 하올까 하고서 음. 격리를 시키고 그런 게 있었죠. 네. 그러나 열이 난다고 해서 무조건 응급실 가야 되는 것은 아니고요. 어 물론 영유아의 경우는 뭐 40도 정도의 열이 있다 그러면 경련이 일어나거나 그런 문제들이 있어서 응급실 찾을 필요가 있기는 하지만 예. 1차적으로는 주변을 서늘하게 해 주고 그다음에 탈수를 예방할 수 있게 물을 충분히 주고 피조함은 해열제 같은 거를 사용하거나 요런 걸로 사실 컨트롤하면서 조절하면서 볼 수도 있다라는 말씀을 드리고 싶고요. 예. 방금 말씀드렸듯 감염병이 유행할 때는 거기에 맞는 지침을 따라서 우리가 해야 되겠죠. 그래서 그러면 필수로 병원을 방문해야 되는 경우가 어떤 경우냐. 열이 나면서 동시에 정신적으로 좀 혼동이 오거나 뭐 하여튼 정신기능이 변화하는 경우 그다음에 머리가 무척 아프면서 목이 뻣뻣해지거나 이럴 경우에는 머릿속에 문제가 생길 수가 있겠죠. 그다음에 온몸에 점상출혈이나 여러 가지 출혈의 반점이 생기는 경우나 예. 혈압이 뚝 떨어졌다거나 맥박이나 호흡이 너무나 빨라져서 가만히 있기가 힘들다거나 예. 그리고 40도 이상으로 올라가거나 아니면 은 풍토병이 있는 지역으로 여행을 하고 돌아왔는데 열이 난다. 예를 들면 말라리아 같은 병 의심된다. 예. 이건 병원 쫓아가셔야 되고요. 면역 억제제를 사용하시는 분. 이런 분도 병원으로 가셔야 되고 예. 또 하나는 집에서 해열제를 먹으면서 어느 정도 환경을 규정을 했는데도 3일 이상 열이 계속된다. 이 경우는 반드시 병원을 좀 찾으셔야 되겠습니다. 네. 노인들은 이런 경우도 있지 않나요?
0: 한여름에 기온이 높은 날인데도 자꾸 춥다는 말을 하고 손도 차고 이럴 때 체온을 재면 체온이 정상보다 또낮다면서요 아,
3: 그것은 노인들의 경우는 아무래도 이제 기본적으로는 대사 저하 때문에 안 그래도 체온이 조금 낮아져 있기도 한데 거해서 네. 기저질환이 많지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 혈관질환, 혈액순환에 문제가 있습니다. 그래서 말초혈액순환이 잘안 되기 때문에 팔다리가 차갑고 실제 체온도 대사가 떨어져 있으니까 더 떨어져 있는 그런 문제가 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 이런 점에서는 일반적인 노인들의 경우 뭐 근력이 떨어져 있어서 근육 운동이 떨어지기 때문에 대사가 줄어서 어, 체온도 떨어지고 문제가 된다 싶어서 네. 역시나 운동이나 근육을 만들어주는 이런 영양 섭취나 이런 것들이 중요하고 혈관질환을 이미 앓고 있는 걸 알고 있는 사람들은 그쪽에 대한 관리를 잘 하셔야 될 필요가 있겠습니다.
2: 네.
0: 근데 여름에도 두꺼운 이불을 덮기도 하고요. 또 매운 음식으로 체온을 올리려는
3: 분들도 있는데 어떨까요? 아, 물론 뭐 두꺼운 이불 덮고 매운 음식은 취향일 수도 있고요. 네. 약간의 열을 유지하거나 체온을 조금 올릴 수 있는 방법이 될 수도 있지만 한여름에 두꺼운 이불을 덮었다가 오히려 별로 움직이지 않고 땀띠에서 욕창까지 가거나 이런 건좀 알아서 피하셔야겠고요. 음. 그 다음에 매운 음식이나 뜨거운 거 드시면 확실히 소화가 되는 과정에서 열이 땀 때보다 좀더 나는 건 맞습니다. 음. 그래서 뭐뭐 뭐 땀도 좀더날수 있고 그렇긴 한데 뭐 그것도 취향이면 은 제가 별 말씀은 안 드리는데 예. 다만 매운 음식 많이 드시면 위점막도 손상되고요. 그거 좀 스스로 관리를 하셔야 될것 같은데요. 예. 그러니까 취향은 말리지 않으나 부작용이 날 정도로는 하지 마시라라는 말씀을 드리고 싶습니다. 예.
0: 그럼 체온이 일정치 않고 둘중 날쭉할 때 있을 수 있는 건강의 위험이 뭘까요? 특히 노인들은 만성질환을 앓고 있는 분들이 많아서 걱정인데요.
3: 그렇죠. 아무래도 만성질환, 그 중에서도 뭐, 당뇨나, 심장질환, 뭐, 뇌졸중 고혈압, 이런 혈관질환들을 앓고 있는 분들의 경우는 확실히 체온 조절이 더잘안 되죠. 탈수 오기도 쉽고, 그 다음에 각종 신체 부위에 이상도 생기는 경우가 굉장히 많지 않습니까? 그래서 사실 뭐, 잘 관리가 필요한 거는 분명히 맞고요. 그 중에서 이제 흔한 뭐, 당뇨병 같은 경우에, 특히 요새는 또 여름철 아닙니까? 그래서, 탈수 더 주의하셔야 되고요. 그러니까 말초르는 혈액이 흘러가지 않아서 손발이 차가우면서도 또이 더위에 오히려 탈수가 되는 경우가 있고 예를 들면 뭐 철당 관리가 잘안돼갖고 저혈당 쇼크도 생길 수 있으니까 이런 것도 음. 조심하셔야 될 거고요. 심장이나 뇌졸중은 전부 다 혈관질환 아닙니까? 그럴 때 심질환자의 경우는 아침 운동을 마구 하다가 오히려 혈압이 상승하면서 문제가 되고 또 부담을 줄 수가 있기 때문에 예. 어, 그런 것들 좀 피하시고 또 찬물로 갑자기 샤워하는 것도 확장된 혈관이 갑자기 수축하면서 심장 간의 혈관이 줄어들어서 심장질환 악화될 수 있잖아요. 그리고 뇌졸중의 경우도 이렇게 무더운 시기에도 상당히 많이 발생하는데 예. 이런 것들이 체온 상승을 막기 위해서 혈관이 기본적으로 팽창해 있거든요. 그러면 혈류 속도가 느려지니까 오히려 주요 장기 특히 뇌로 가는 혈액량이 감소하게 돼서 뇌졸중 위험도 증가한다고 합니다. 만성질환 가진 분들은 더 많이 조심을 하셔야겠죠. 요즘은 가정혈압계가
0: 있어서 일정한 시간에 집에서 확인하는 분들이 많은데요. 체온계
3: 역시 준비해 두는 게 좋겠어요. 그렇죠. 집에 하나 정도는 있어야 되지 않을까요? 네. 특히나 유아나 어른들 계시니까 노인이 있는 경우에는 뭐 필수로 준비해둘 필요가 있겠습니다. 네. 체온 유지를 위한
0: 방법 조절하기 위해서 노력할 수 있는 생활습관들에 대해서도 짚어주세요. 크게
3: 봐서는 체온 유지를 가장 그 장기적으로 예방 목적으로도 유지가 될수 있는 방법은 꾸준한 운동입니다. 네. 그래서 운동을 해서 특히나 왜 근육이 우리 몸의 열 생산량의 약 40% 정도 되거든요. 그러니까 적절한 운동을 하면 그것 자체가 열을 잘 발산을 해주면서 유지를 시켜주기 때문에 적절한 운동, 근력운동 포함해서 꼭 하시는 게 필요할 거고요. 네. 어두 번째는 그래도 혈액순환을 좀더 잘하기 위해서 보통들 하는 방식들이 왜 반신욕이나 조격들 많이 하더라고요. 순환 목적으로는 저는 도움이 될것 같습니다. 그리고 또 하나 매번 강조하지만 영양소를 부디 골고루 잡수셔서 건강 유지하시고요. 또 잠도 잘 주무셔서 숙면을 취하면 은 이런 것들이 체온 유지를 위해서 아주 적절한 방법이라고 할수 있겠습니다. 기억하셨다가 잘 지켜주시면 좋겠습니다.
0: 네. 노인들의 체온 관리에 대해서 말씀 나눠봤는데요. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 이무송의 사는 게 뭔지 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.